0: Dans un instant, vous allez écouter le romancier Martin Vinclair lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche mardi 9 avril 2019 pour la parution de son livre L'École des soignantes aux éditions POL.
1: Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être venu pour euh, Martin Vinclair pour euh, ce dernier roman qui s'appelle l'école des soignantes qui est publié chez POL, alors on va faire une petite présentation comme d'habitude, juste euh, avec euh, Martin on se connaît très très bien donc on a convenu qu'on continuerait à se tutoyer ce soir, si ça ne vous embête pas, ne va pas, ouais, pas faire semblant de se, se voyez alors qu'on... On se J'ai proposé qu'il m'appelle Maître, mais il ne veut pas. <rire> voilà. Donc, tu es né en 1955 à Alger. Donc, tu es médecin, romancier, essayiste, euh, blogueur aussi. Tu es militant, pro-féministe.
2: Ah bon Ça s'est vu
1: <rire> Ça se voit un peu. Euh, donc, tu as grandi dans le Loiret. Et euh, un petit point que je voulais soulever, c'est que tu as hésité entre la médecine et le journalisme. Ce que j'ai trouvé dans une bio.
3: Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand, comme beaucoup de gens, j'ai passé le concours de médecine, mais le concours de médecine, on n'est pas sûr de l'avoir. Et à un moment donné, j'étais tellement malheureux de cette histoire de concours de médecine que. Puis j'écrivais depuis que j'avais 12 ans ou 13 ans. Donc une, une alternative, c'était d'aller faire une école de journalisme. Bon, finalement, j'ai fait médecine et j'ai fait du journalisme aussi. Euh, mais oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'était. C'est une façon de réaliser le fait que j'écrivais et de façon plus modeste et plus réaliste que de dire je vais écrire des romans.
1: Euh, donc, tu viens nous présenter ton dernier roman, qui est le douzième, euh, « L'école des soignantes » aux éditions P.O.L. Donc, ça se passe en 2039 et on suit euh, un jeune homme, on verra que c'est un peu plus compliqué, un jeune homme qui s'appelle Anna Mitzvah. Il est, plus, il est plus tout à fait jeune, il a 32 ou 33 ans donc... quand ben, même. J'ai 33 ans, je me considère comme un jeune homme.
3: Tu es un homme jeune.
1: Je suis un homme jeune, merci. Tu n'es pas un jeune homme. Un jeune homme, c'est 17.
3: Tu es un homme jeune. jeune, jeune, je jeune, je jeune. <rire> D'ailleurs, tiens, c'est une petite anecdote. J'ai un, 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 des parrains en écriture qui s'appellent Claude Pujad-Renault et Daniel Zimmerman. Daniel Zimmerman est, est décédé maintenant, mais. Euh, un jour, j'étais dans la voiture derrière eux, on venait du salon du livre ou de quelque chose comme ça et je leur disais, euh, je ne comprends pas euh, quand quelqu'un a 17 ans, on dit un jeune homme, euh, quand quelqu'un a 40 ans, on dit un quadragénaire, quand il a 50 ans, on dit un quinquagénaire mais un type qui a 30 ans, on appelle ça comment Et Daniel m'a répondu, un homme. Voilà.
1: Ce qui est très beau. C'est très joli. Beau, hein, oui. Beau. Donc on suit donc... Anna Mitzvah, un homme jeune, un homme jeune oui. <rire> qui commence euh, ben, son stage de résidence en tant que soignante ou penseuse dans un centre holistique, un centre hospitalier, qui s'appelle le Centre Holistique de Tourmence. C'est le
3: Centre Hospitalier Holistique de Tourmence, CHHT, et on l'appelle le CHT. <rire> c'est ça, oui. c'est le CHT.
1: Donc, euh, c'est un centre un peu particulier parce que déjà, ça se passe dans le futur. Et, euh, et dans le futur il faut savoir que la hiérarchie n'existe plus entre les différents soignants et so dans, ce centre, dans pas, ce centre là pas dans toute la France dans ce centre hospitalier là il n'y a plus de hiérarchie donc euh, pas de hiérarchie entre les médecins, les aides-soignants, les aides-soignantes les infirmiers, les infirmières que tu genres au féminin euh, juste des soignantes et des soignés et tout le monde participe aux soins les soignantes comme les soignés ça paraît un peu utopique. En tout cas, en 2019, ça paraît utopique. Et donc, ma première question, c'est euh, ce roman qui est un roman d'anticipation, mais où finalement, euh, comment dire, l'anticipation, la SF, la science-fiction est très peu présente, parce qu'on peut le lire même si on n'est pas du tout un aficionado de la, la science-fiction. Ça, ça me paraît important vraiment de, de le préciser, parce que l'enjeu du livre, c'est vraiment... Euh, autre chose. Donc cette utopie, est-ce que tu l'as écrite dans, dans l'idée euh, de continuer ton œuvre qui est une œuvre militante Il devrait m'appeler maître. <rire> dans l'idée de... <rire> mon boulot, mon boulot de militant, oui. Non, t'es un romancier, t'as écrit 12 romans, c'est une œuvre quand même. Attends que je sois mort, d'accord <rire> D'accord. Est-ce que tu l'as écrit dans l'idée de poser via ce roman donc un, un, un vademecum de ce que devrait être la médecine de demain. Est-ce que tu t'es dit, je ne vais pas faire un, un essai sur comment on devrait soigner Parce que tu en avais, tu avais déjà abordé ce sujet-là avec euh, les brutes en, en, en blanc, euh, que je vous conseille toutes et tous. Et tu t'es dit, je, je vais... Euh, proposer ma vision de la médecine de demain, mais à, en la, grâce à un roman d'anticipation anti,
3: Alors, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je, je, je me suis rendu compte à un moment donné, parce que je n'étais pas parti sur l'idée d'écrire un roman d'anticipation sur une école de soignantes dans le futur. J'étais parti sur une toute autre idée qui est un petit peu centrale dans le roman, qui est l'histoire que, que mon père racontait. Mon père racontait que son arrière-grand-mère quand elle s'est sentie mourir, s'est allongée sur son tapis de prière par terre, le, le visage vers le ciel, et elle a chanté sa vie. Et puis quand elle a fini de chanter sa vie, elle est morte. Bon, alors moi, ça m'a beaucoup frappé, cette histoire qui est une légende, bien entendu, mais bon, et je suis parti là-dessus. Puis après, c'est devenu quelque chose de plus, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui chante non seulement sa vie, mais la vie des femmes qui sont venues avant elle. Et donc euh, après je me suis dit bon mais alors une femme qui fait un truc comme ça elle irait où Bah elle irait chez les folles euh, parce qu'on lui dirait t'es folle c'est pas vrai, tu peux pas raconter les histoires de tes ancêtres, tu peux pas te souvenir. Bon. Donc c'est de... alors donc si elle va chez les folles, mais oui mais elle peut le, elle peut le raconter, donc il y a des gens bienveillants qui l'écoutent. Donc je me suis dit, bon, là je suis parti sur l'idée d'un futur dans lequel il y aurait un hôpital fondé sur un idéal féministe et bienveillant, et inclusif, et intersectionnel, et voilà. Et, euh, et là, c'est devenu l'école des soignantes, et je me suis rendu compte qu'en plus, c'était effectivement dans la continuité des romans que j'avais écrits, en particulier Les Trois Médecins, euh, Le Cœur des Femmes et Un Souvenir d'André, qui sont finalement des descriptions euh, d'abord du passé, mais du passé avec des gens qui veulent faire autre chose, et puis d'un d'un univers parallèle, en tout cas, dans lequel on essaye de soigner autrement et en souvenir d'André, c'est déjà même un, un, un livre d'anticipation puisque le, le personnage décrit un monde qui est la France, mais qui est la France dans un futur proche, c'est pas pas maintenant. Et euh, donc à un moment donné, parce que j'avais écrit Les Brutes en Blanc aussi, je me suis dit, bah il suffit pas de critiquer le système, il faut aussi proposer quelque chose, en tout cas proposer une, une une sorte d'aperçu, parce qu'évidemment, il, il y a plein de choses qui ne sont pas décrites et qui ne sont pas résolues dans ce roman, mais une, un aperçu de qu'est-ce que ce serait d'avoir un hôpital dans lequel euh, ben on soigne voilà on soigne tout le monde de la même manière, tout le monde avec bienveillance. Alors, j'ai essayé de décliner ça de façon logique. Je pense qu'on ne peut pas se soigner avec des rapports de force. Donc, ben, on va faire disparaître les rapports de force. Alors, le premier rapport de force, c'est homme-femme. Donc, tout le monde sera une soignante ou une soignée. Et d'une. Donc, tout le monde va être au féminin. Et alors, du coup, ben, les gens qui ne qui sont pas gênés d'être au féminin, ben, ils vont venir. Alors, Anna, ça ne le gêne pas. Ça, là, et le gêne pas. Tu fais un premier tri. Tu fais un premier tri, en fait. tu fais un premier tri. Euh, et puis ensuite euh, on, on fait disparaître les hiérarchies entre les différentes professions de santé donc il y a une seule filière on est soignante pro, puis penseuse, puis, office, puis résidente, puis officiante et tout le monde peut euh, faire cet itinéraire qui n'est pas une échelle, qui est, qui est plutôt une, une une sorte de pente douce euh, au, au fil de laquelle on acquiert des techniques euh, qui peuvent être très variées. Puis on, on fait ce qu'on a envie de faire. Euh, quand on le fait bien, on n'est pas obligé d'aller plus loin sur la pente. On peut monter, on peut redescendre. Euh, et l'idée, c'était de... Et alors, aussi bien entendu, les soignés sont partie intégrante de la formation, puisque qui connaît mieux pas à la maladie bipolaire qu'une femme ou un homme qui ont une maladie bipolaire, qui connaît mieux le diabète qu'une femme ou un homme qui ont un diabète, euh, qui connaît mieux la maladie de Parkinson qu'une femme ou un homme qui ont une maladie de Parkinson et qui doivent donc participer à l'éducation euh, et à la formation des soignantes euh, par leur euh, expérience personnelle, qui, qui est un des éléments de l'expérience collective sur une maladie donnée, mettons. Alors, euh, voilà, donc, donc, je suis parti là-dessus. Et comme, euh, comme dans toutes les bonnes séries télé qui se, qui se euh, comment dire, je, qui explorent un milieu, ben, j'ai introduit une personne qui est une novice. Donc, Anna, c'est la novice, euh, qui arrive là avec un antécédent. Donc, on raconte son histoire, mais qui, qui arrive là parce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose dans sa vie et il veut, elle veut, on peut dire, il ou elle, euh, Apprendre à soigner et se mettre à soigner, parce que c'est le sens euh, qu'il veut donner à sa vie. Donc voilà, j'ai fait ça de façon très progressive. Je n'avais pas un projet euh, déterminé. Et en plus, euh, j'ai écrit ce livre l'an dernier. C'était assez difficile parce que mon éditeur, Paul Tchaikovsky, était, était mort dans un accident de voiture. Euh, et je lui ai toujours envoyé les romans que j'écrivais... Euh, en, en feuilleton, enfin, je, je lui en ai toujours parlé. Je lui ai parlé de cette idée euh, euh, ben un mois et demi avant qu'il ait son accident, et il m'avait dit, comme il dit toujours, il disait toujours à ses auteurs, il m'avait dit, c'est sensationnel. Euh, donc, et puis d'un seul coup, je me retrouvais avec une idée qu'il qu avait trouvé sensationnelle, mais dont je pouvais plus lui parler, que je pouvais plus lui faire lire. Donc, ça a été très difficile. J'ai fait une première version qui était, qui était euh, dans laquelle je me lâchais pas et euh, Frédéric Boyer, qui est aussi un auteur POL et qui a pris la, la, la suite de, de Paul, euh, et puis euh, et ma compagne Rachel ont lu le manuscrit tous les deux, et puis ils m'ont dit, ben, c'est bien, mais tu te lâches pas. Alors euh, j'ai dit, bon, d'accord, ok, très bien. Moi, je n'ai pas d'ego d'auteur. De, hein. Je veux dire, un texte, il fonctionne ou il ne fonctionne pas. S'il ne fonctionne pas, il faut le retravailler. Hein, L'écriture, c'est 5% d'inspiration, 95% de transpiration. Euh, comme l'artisanat. La, comme bon. Et alors, j'ai tout réécrit euh, pendant 4-5 mois. Et puis, en décembre, en début janvier, j'ai donné ça à, à Frédéric, j'ai donné ça à Rachel et ils m'ont dit, Rachel a dit, as travaillé fort. Je dis, ben écoute, ça, ça se voit. Elle me dit, ouais, ça se voit, c'est bien. En plus, elle, a, elle est, une, est une militante féministe aussi, donc ça euh, serait queer. Ces deux mères sont la trois trois mères lesbiennes. Euh, elle s'intéresse, elle s'intéresse aux, aux auteurs, aux autrices autochtones euh, écrivant en langue française, donc dans la langue de l'oppresseur. Enfin, Intersectionnel. Et alors, donc, elle l'a relu soigneusement. Elle m'a fait des remarques extrêmement constructives sur des, certaines scènes qui lui paraissaient pas forcément aller bien avec le reste du truc. Quoi. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé. Donc, ça a été un processus assez long. C'était pas, pas une idée qui est venue. Mais euh, pour revenir à ta question, effectivement, c'est une, un, un, une étape de plus dans une réflexion que j'ai amorcée il y a 30 ans. Mais dont je ne savais pas il y a 30 ans que ça irait dans ce sens-là. Enfin, c'est un peu en mettant chaque, chaque roman et puis un ou deux essais aussi. Euh, euh, là, c est, c est, voilà, ça faisait du sens d'écrire ce roman-là maintenant.
1: Euh, effectivement, oui, tu t'es lâché. Mais tu t'es lâché parce que euh, je les trouve extrêmement politique comme, comme livre. Ouais,
2: ils n'étaient pas politiques, les autres
1: euh, Si, 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 si c'est pas ce que je dis, mais c'est euh, très en avance politiquement. Je pense qu'il y, y a des gens qui, qui vont de... saigner des yeux en lisant, euh, en lisant ce que tu dis sur la masculinité, sur les rapports hommes-femmes, euh, C'est un, un bouquin qui est d'une actualité folle compte tenu de ce qui s'est passé l'année dernière avec euh, avec euh, Balance ton Port, avec MeToo, avec les, bah, les mouvements de libération. Euh il faut dire que moi je
3: baigne là-dedans euh, au Canada depuis plus longtemps. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que bon, il euh, y, a, y a une réflexion là-dessus qui, est, encore une fois, et puis je, je, je ça à la maison, quoi. Je veux dire. Euh euh, je, je, on, on m'a fait mon éducation c'est pas que j'étais pas déjà éduqué mais on m'a encore plus éduqué euh, et surtout enfin, j'ai appris des choses auxquelles je j'avais pas été exposé en France parce qu'encore une fois il y, y, y a des thèmes il y, y a des combats il y a des objections il y a des discussions qui n'ont pas encore lieu ici pour des tas de raisons donc euh, voilà moi quand de, enfin il y a plein de choses que j'ai écrites un peu avant parce que j'étais au contact de gens qui en parlaient déjà. Ce n'est pas parce que j'ai eu une vision du futur. Alors Je suis content d'aborder ces thèmes-là, mais euh, j'ai bon, de la chance, j'ai un peu d'avance parce que j'ai voilà, été confronté à des gens qui m'ont sensibilisé à ça avant.
1: Je tiens à dire que c'est quand même extrêmement courageux pour un romancier euh, d'écrire certaines pages euh, tu, tu, tu as des pages, a, tu n'auras pas de papier dans le Figaro littéraire avec les pages que tu écris. Tu, tu J'en avais pas avant. N non, mais euh, tu auras des beaux papiers dans l'Huma, <rire> éventuellement, mais, mais dans le Figaro littéraire, il enfin, y a des pages très fortes, et qui, je pense, oui, effectivement, au Canada, c'est la norme, mais en France, on est encore très en retard sur les droits hommes-femmes, sur les droits des patientes, euh, sur le, le droit des, des personnes minorisées. Euh, en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre. Et, euh, et oui, je pense qu'il je, je qu y, y a une portée politique à ton, à ton livre qui est très en avance sur ce qu'on est capable de lire actuellement en France. Et, écoute, euh,
3: je, enfin, le cœur des femmes était déjà un livre extrêmement engagé politiquement. Ça fait déjà dix ans. Euh, C'est aussi ça qui m'a encouragé. C'est-à-dire que les retours que j'avais de lectrices, majoritairement de lectrices, mais aussi de lecteurs par rapport au cœur des femmes, euh, j'avais l'impression si tu veux d'avoir déjà euh, pour moi c'est pas des thèmes nouveaux c'est plus une extrapolation et un développement de choses que j'abordais déjà dans le Coeur des Femmes puisqu'en plus un des deux personnages principaux du Coeur des Femmes Jean est là c'est à dire qu'elle a pris la place du mentor ou de la mentor et euh, elle est dans une, dans une posture où elle continue le travail donc euh, pour moi c'était une continuation logique euh, comme toi je n'écris pas pour le figaro magazine ou le monde d'ailleurs ou télérama j'écris parce que ben, je, ben, voilà j'écris parce que j'ai des choses à dire j'ai la chance d'avoir euh, un éditeur qui m'a toujours défendu
1: c'est une vraie question Tu t'a jamais dit euh, euh, vas-y mollo parce que tu vas perdre des lecteurs ou des lectrices ou ah non,
3: non jamais jamais non non je crois que dans en, en 30 ans et Bon, huit romans et quelques essais et des traductions. Je crois qu'il m'a fait une fois une remarque sur un truc que je disais dans Les Trois Médecins, où je disais... Les Trois Médecins, c'est 2004. Je disais, si ça continue, à un moment donné, je si ça continue, les artistes français vont quitter la France comme les artistes allemands ont quitté l'Allemagne nazie. Alors, il m'a dit... La France, c'est quand même pas tout à fait l'Allemagne nazie. Et il avait raison, c'était un peu excessif, mais bon. Euh, et donc il m'a dit je crois pas qu'il faut écrire ça quand même. Euh, alors je ne l'ai pas écrit. Et il a raison, c'était complètement excessif et, 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 et il ne fallait pas écrire ça. Mais euh, donc tu vois, c'est pas. Euh, non, c'était quelqu'un qui. Euh, qui euh, non seulement respectait absolument ce que les gens écrivaient, mais, mais les encourageaient. Il fallait vraiment qu'on se mette à dire des choses euh, abominables. Euh, enfin, il y a un ou deux auteurs qui se sont mis à écrire des trucs qui étaient franchement racistes ou, ou antisémites. Là, euh, là, il leur a dit non, je ne vous publie plus. Mais autrement, euh, non, tu... tu contraire je veux dire il y a aussi je veux dire il a il a publié guillaume dustan il a publié des gens qui étaient autrement plus sulfureux que moi euh, et, et il les a défendus. donc moi j'ai pas eu j'ai pas eu de soucis comme ça après après l'autre chance que j'ai c'est que euh, ben, j'avais rencontré un grand public avec le, la maladie de saxe et, et, et bon donc je suis devenu une sorte de d'auteur connu euh, euh, dont beaucoup de gens attendent les livres ça rend les choses faciles aussi. C'est-à-dire que je ne me pose jamais la question de savoir... Euh, euh, si, pour celui-ci, je me suis posé la question de savoir si, par exemple, les lectrices du cœur des femmes, qui sont quand même plusieurs centaines de milliers, seraient, euh, seraient déçues. Et puis, euh, Rachel m'a dit, mais t'écris pas pour décevoir ou pas pas être décevoir. T'écris parce que tu as besoin d'écrire quelque chose et que pour toi, c'est juste. J'ai dit, oui, c'est vrai. Puis, voilà. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit... J'apprécie je, je, je que tu dises que c'est courageux, mais je veux dire, quand on a déjà un public, c'est pas aussi compliqué que quand on est un jeune auteur qui commence, tu vois. Oui, au... mais
1: tu as aussi des auteurs qui ont déjà un public et qui ne prennent jamais parti pour rien parce qu'ils ont peur. Enfin, une fois, je déjeuné avec un auteur, je dirais pas son nom. Et qui vend beaucoup, beaucoup de livres. Il me dit, oh, Mais vous savez, Baptiste, moi, je ne prends jamais parti. J'ai peur de perdre des lecteurs ou des lectrices. Non, non, voilà. ça, non, je reste neutre, il disait. Alors qu'en fait, en disant rien, on ne reste pas neutre.
3: Puis je, non, puis je pense que de toute façon, je... je euh...
1: Tu ne pourrais pas faire autrement.
3: Oui, enfin, je veux dire, je ne je veux pas, pas qu'on me prenne pour quelqu'un d'autre que ce que je suis. Je, moi, je suis... Je, je, ce que j'écris dans les livres, je le dis... Euh, euh, je veux dire, je le dis en public, donc... Euh, ce serait ridicule de d'avoir des opinions euh, éc, écrites, enfin de pas écrit, exprimer dans mes livres les opinions que j'ai en privé, euh, ou alors d'avoir peur de froisser. C'est tu sais, euh, si j'avais peur de froisser, j'aurais pas écrit les Brutons blancs parce que là, j'ai froissé là. <rire> et, et puis je suis très content d'avoir froissé. Je veux dire, euh, c'était fait pour froisser. C'était fait pour euh, que ça défrise un peu des gens qui disent non non, il n'y a pas de violence médicale en France. Bon, trois ans plus tard. Je rigole. Mm. Bon, parce que... voilà. Bah, votre manière,
1: l'actualité, la, enfin toutes les actualités voilà. te donnent raison. Voilà. Enfin, es c'est pas que, que ça me donne raison, euh, c'est que c'est la réalité. Ouais.
3: J'ai juste, juste annoncé un peu avant, euh, avant les autres. Euh, et puis, c'est une grande liberté aussi de... de, de moi, je, ça, ça fait quand même dix ans que je n'exerce plus. Et avant, euh, j'exerçais à l'hôpital, mais dans un tout petit secteur dans lequel je n'avais pas de patron, parce qu'on était tous des vacataires. Donc... Euh, je risquais pas grand-chose parce que personne s'intéressait à ce qu'on faisait dans ce secteur. Euh, donc, on travaillait de façon extrêmement efficace, mais sous le radar, ce qui est parfait. Et du coup, il et, et y avait beaucoup de gens qui savaient pas que j'écrivais des romans parce que j'avais un pseudonyme. Donc, c'est très confortable parce que ça veut dire justement, on euh, n'est on on pas dans la lutte de pouvoir. Moi, ce que je veux, c'est transmettre. C'est transmettre des messages, c'est transmettre des, des informations. Euh, hein, le cœur des femmes, ça transmet plein d'informations. Ce, ce livre aussi. aussi. Euh, je, je, ça passe sous le radar. Voilà, je fais, je, comme dit Rachel, je fais de l'agite propre. Bon. Et alors, euh, du coup, tu n'as pas de, de rapport de force avec les gens qui sont susceptibles de, de te virer, parce que ça ne les intéresse pas de te virer, tout simplement, parce qu'ils ne savent pas qu'ils t'emploient bon, alors euh, donc c'est pas, pas vraiment un risque euh, euh, j'aimerais que des gens qui sont en posture d'autorité et qui disent penser les mêmes choses, le disent ouvertement mais eux n'ont pas le courage de le faire euh, mais moi c'est pas compliqué je, je, risque, je risque pas grand chose je risque que mes livres se vendent pas bon c'est pas il y a plein, plein d'auteurs de grande qualité dont les livres se vendent pas euh... <rire>
1: on a abordé le sujet politique mais je voudrais revenir au romanesque parce que c'est quand même un roman il se passe, il se passe plein de choses on s'attache aux personnages à leurs interactions et, euh, et particulièrement euh, à la manière dont euh, euh, bah, ils interagissent avec les corps quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ton roman c'est la façon dont tu décris dont tu parles des, des, des corps, euh, des, corps euh, bah, des corps qui ne peuvent pas se mouvoir tout seuls des corps qui ont besoin de l'aide d'autres corps et euh, j'ai retenu une phrase qui m'a beaucoup plu et j'aimerais bien que tu la développes. À un moment, tu dis, enfin tu dis, un personnage dit, les outils du soin, on les a sur soi, il suffit juste d'apprendre à s'en servir. Et j'ai trouvé cette phrase très très belle parce qu'en en fait, elle excède totalement le champ du médical puisque à ce compte-là, N'importe qui peut être soignant dans n'importe quelle situation. Est-ce que tu peux développer cette phrase
3: Fondamentalement, bah, c'est ce, ce que dit d'ailleurs Anna au début du livre. Anna dit euh, on commence toute sa vie en étant soigné. Ce n'est pas surprenant qu'on se mette à soigner à son tour un, un jour. Et de fait, euh, l'immense majorité d'entre nous soigne sous une forme ou sous une autre. Hein. On, soigne, on soigne un petit frère, une petite sœur, un aîné, euh, enfin, bon, euh, nos amis, euh, bon. Euh, et c'est parce que cette, cet, altruisme, ce, cet altruisme il fait partie de notre programmation biologique hein. comme tous les, les, tous les animaux sexués qui ont des petits ils sont obligés d'être altruistes avec leurs petits parce les laisseraient mourir et, ils pourraient pas, et on, on s'arrêterait là et, et la plupart d'entre nous on a des sentiments altruistes qui font qu'on va soigner quelqu'un qui nous est proche qu à qui on est attaché etc donc fondamentalement le fait de soigner, ce n'est pas une exception. Ce qui, devient, euh, ce qui peut être amené à, à être une exception, c'est qu'on devienne, par exemple, un soignant professionnel. C'est pour ça que les, les aides-soignantes, en fait, qui ne sont pas des aides-soignantes, mais qui sont des soignantes pro... C est c est, des ce soignantes. terme est totalement... Euh, voilà. Pourquoi euh, elles sont... aides Non, elles soignent. Donc, je, je les appelle des soignantes pro. Parce qu'il y a des soignantes naturelles ou des soignantes non professionnelles. Elles, c'est des soignantes pro. Alors, euh, euh, c'est un métier. Ça ça, ce n'est pas banal de prendre ça comme métier. C'est pareil, on peut avoir envie de... On peut aimer, je sais pas moi, peindre, mais on n'est pas obligé de devenir peintre. On peut aimer écrire, on n'est pas obligé de devenir euh, euh, journaliste ou écrivain, etc. Donc le, le, le fait d'être dans un, un, un mode professionnel, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on va investir son altruisme dans quelque chose qui va demander beaucoup d'énergie, parce qu'on va avoir beaucoup de choses. Il, il va falloir s'occuper de beaucoup de gens. Il va falloir être prêt à entendre des choses qu'on n'est pas prêt à entendre. Il va falloir euh, euh, faire des gardes. Il va falloir bon, c'est quand même, c'est quand même très particulier. Alors, euh, mais, mais c'est un, un continuum. Il n'y a pas une rupture. Et c'est ça que je voulais signifier. Je voulais aussi signifier, en, en m'inspirant d'expériences de, qui sont faites, par exemple, à Montréal, où il y a ce qu'on appelle un, à l'université de Montréal, à la faculté de médecine, il y a ce qu'on appelle le département patient-partenaire. Alors, les patients partenaires, c'est des, des patients volontaires qui ont d'ailleurs des contrats, hein, qui sont rémunérés pour un certain nombre de tâches et qui, par exemple, euh, servent de mentors aux étudiants en sciences de la santé. À Sherbrooke, mais à McGill aussi, euh, quand euh, on veut former les étudiants à faire des examens de gynécologiques des frottis, il y a des femmes qui sont volontaires, qui ont des contrats pour venir, et elles, quand elles viennent, elles savent que c'est un interne qui va les examiner sous supervision d'un médecin, mais elles, ont, elles sont, elles sont d'accord. Et puis, le jour où elles ne veulent pas, elles disent « bon Non, aujourd'hui, je ne veux pas, parce que je veux avoir... À... » bon. Mais il y a des, y a des euh, situations contractuelles, c'est-à-dire que ce sont les usagères qui aident les médecins à se former, mais euh, elles, sont, elles, voilà, elles le veulent, ce n'est pas quelque chose qu'elles subissent, ce n'est pas quelque chose qu'on leur impose. Donc, fondamentalement... Euh, il n'y a pas de rupture entre les personnes soignées et les personnes soignantes. Euh, on peut être l'une ou l'autre. On peut être une personne soignée et enseigner des choses euh, aux soignants ou aux soignants en formation. Donc L'idée, c'était de, de... On de le voit décrire. très bien,
1: d'ailleurs. On le voit très bien quand bah, du coup la soignante pro... À Kayana, il lui apprend euh, ben, la toilette. Ouais, et et elle ça. lui dit, viens, je vais... ouais. on va
3: faire la toilette ensemble. Alors, elle lui... nettoie
1: Georges, je... par exemple.
3: Voilà. Alors elle lui dit, mais pourquoi tu, pourquoi tu viens m'aider Elle dit, bah, parce que c'est mon rôle de t'initier. Et... et moi, comme ça, je continue à faire le travail, parce que si je suis juste superviseuse et que je regarde tout le monde, je ne sais plus ce que c'est. Il faut que je t'aide. Voilà. Donc, le... euh... dans, dans Urgence, dans la série... Il euh, y a. Euh, ils disent. Euh, 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 c'est euh, see one, do one, teach one. C'est-à-dire, tu, tu regardes le geste se faire une fois, tu le fais une fois et après tu l'enseignes. Bon, C'est-à-dire que c'est ça le soin. C est, c est un, voilà, encore une fois, c'est un continuum. On apprend et puis on transmet. Donc pour moi, c'est dans, dans la ligne politique. Euh, de de mon action militante <rire> de professionnel de la santé qui considère que ce que je sais je dois le partager ça euh, pas ça m'appartient pas c'est quelque chose qui ouais c'est quelque chose qui appartient à tout le monde
1: c'est c'est très très beau les pages que tu écris sur notamment une toilette au début où euh, moi ça m'a remémoré à quel point euh, quand on est hospitalisé, par exemple une, une personne qui est hospitalisée depuis une semaine, qui ne peut pas se faire faire, de qui ne peut pas se shampooiner tout seul, et bah le bonheur, le sourire qu'on peut voir sur son visage quand une aide-soignante vient, prend du temps et, et lui shampooine, lui fait un massage du cuir chevelu, tapote le coussin, alors qu'à côté de ça, on a le chef de service qui va passer deux minutes, regarder le panneau au pied du lit et dire bon, bah, vous rajoutez tel traitement et puis qui s'en va et donc, on se demande, finalement, quel est euh, le médecin est Quel est celui qui, qui soigne vraiment dans, dans, dans cette histoire quoi et, euh, et ça, j'ai trouvé ça aussi euh, bah, très, très, très intéressant à, à lire. Et une, une autre chose qui m'a passionné, c'est, évidemment, il est beaucoup question des femmes dans, dans le livre. Euh, tu as des pages qui sont très fortes, notamment sur les infanticides. J'ai trouvé très très forte et encore une fois très très engagée et j'ai juste un petit extrait que je voulais euh, tuc, 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 lire parce qu'après, j'aimerais que tu parles justement de, de cette différence là. Tu dis tu dis ça hein. dans la vie d'un corps d'homme il ne se passe pas grand chose. Alors même que son propriétaire lui inflige parfois beaucoup de violence et en inflige beaucoup à d'autres corps que le sien. La vie d'un corps de femme, c'est une toute autre histoire. À partir de la puberté, ce n'est qu'une suite de montagnes russes. Les seins qui ne poussent parfois pas en même temps, les saignements, les crampes, les variations hormonales et leurs effets sur l'humeur, la durée des cycles, le désir et la peur de la grossesse, les fausses couches spontanées, les nausées du petit matin qui parfois durent neuf mois, les déformations du corps, le travail, l'accouchement, l'allaitement répété de manière épisodique ou très rapprochée, la ménopause, le vieillissement et la mort, outre qu'ils sont infiniment plus nombreux que dans un corps d'homme, tous ces événements sont des contraintes parfois incontrôlables dans la vraie vie des femmes, alors même qu'ils sont physiologiques. Ils rendent aussi cette vie beaucoup plus intéressante, plus variée, plus riche. Donc, euh, je, je voudrais, on avait eu cette discussion que j'avais trouvé passionnante, tu m'avais fait vraiment réfléchir sur euh, la façon dont tu calquais les études de médecine sur le corps des hommes. Et je voudrais que tu reviennes un peu sur, sur ça.
3: Bah, c est, c est le, 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 le côté pervers de la formation médicale, c'est qu'effectivement, le corps de référence, c'est le corps masculin dans lequel il ne se passe rien, sauf de la maladie. De sorte que euh, quand on pense au corps féminin, tout ce qui se passe de physiologique, hein, d'habituel, d'attendu dans le corps féminin est considéré comme une maladie. Ce qui fait qu'on a tendance à amalgamer des choses qui sont physiologiques et des choses qui ne le sont pas. Par exemple, avoir des règles, c'est physiologique. Avoir mal pendant ces règles, ce n'est pas physiologique. Et, mais euh, combien de médecins entendent des femmes leur dire je dérouille quand j'ai mes règles et ils disent bah c'est normal, vous avez vos règles. Ben non, ce pas normal. Avoir des règles, oui. Avoir mal, non. La douleur, c'est un symptôme, c'est un, un signal que le cerveau nous, nous envoie pour nous dire qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Donc, on doit la prendre en compte, la douleur. Ça ne peut pas être juste quelque chose dont on dit Ah, oui, ben non, c'est normal. Et en plus, et en plus, pardon Oui, c'est dans la tête. Et en plus, c'est dans la tête. Et en plus, c'est dans la tête. Le prochain livre que j'écris, là. Euh, J'ai un livre sur la douleur qui vient en novembre, puis j'en écris un autre sur la santé des femmes et ça s'appelle C'est dans la tête. Voilà, c'est dans la... euh, les idées reçues sur la santé des femmes. Bon, donc euh... ah oui, peut-être que je suis un militant finalement.
1: je vois que tu as quelques tropismes quoi. J'ai des
3: tropismes. Ouais, tu sais voilà. Les tropismes, c'est beau ça comme moi. Il utilise des mots int intéressants. Tropisme. Euh, non mais euh... donc oui, il y a quelque chose qui est, qui est euh... Qui est profondément euh, pervers, parce que, encore une fois, quelque chose, enfin, la physiologie de la moitié de l'humanité est considérée comme anormale ou pas intéressante, ou pas, enfin bon, bref, c'est dans la tête. Et donc, on ne soigne pas, parce qu'on peut être amené à demander des soins, même si on n'est pas malade, pour des choses qui sont un peu en dehors des variantes, enfin, dans, dans des variantes de la, de la, de la norme ou de, de l'ensemble de la population. Mais si on les considère soit comme négligeables, soit comme pathologiques, on est à côté à chaque fois. Si on enseignait la médecine à partir du corps féminin, bah, on pourrait aussi soigner les hommes, parce que c'est moins compliqué. Quoi. Ce qui peut, plus le, qui peut le plus, peut le moins. Mais vous voyez le changement de paradigme. C'est-à-dire, non, le corps de référence, c'est le corps féminin. Donc, la première chose qu'on va faire pour tous les étudiants en médecine, c'est leur enseigner la physiologie féminine. « Oh, mais les hommes, alors !» les hommes c'est plus simple les gars, on se calme là, voilà. c est, c est, on, va, on va vous faire la puberté des hommes, parce que ça c'est l'événement, mais c'est moins long, on va faire une sous-section pour la puberté des hommes. Bon. Mais ce, le gros morceau, c'est quand même la physiologie féminine. Et là on va apprendre à faire la distinction entre ce qui est entre guillemets normal, en tout cas qui ne n'est pas une maladie, et puis ce qui est une variante de la normale, et puis ce qui est franchement pathologique. Euh, par exemple, on va arrêter, vous allez arrêter de dire qu'un cycle normal, c'est 28 jours. Ça n'existe pas, le cycle de 28 jours. C'est une invention des médecins au début du XXe siècle. L'immense majorité des femmes ont un cycle compris entre 23 et 35 jours. Et elles vont très bien. Je vous remercie. Euh, et on va arrêter de les emmerder parce que c'est pas 28. Qu'est-ce que c'est que ces conneries C'est comme, comme si on disait qu'il y a une taille normale. Non, pas de taille normale. Il y a des variantes, et puis il y a des gens qui sont plus petits que d'autres, d'autres qui sont très grands, d'autres qui sont très petits. Euh, et puis ça pose des problèmes concrets, mais c'est pas... Comment dire Il n'y a pas de norme. La seule norme, c'est la personne elle-même. Euh, comment je me sens Comment je vais Est-ce que je vais bien Est-ce que, est que je me sens bien Si vous êtes en face de quelqu'un et qu'il vous dit « Ah, euh, oh, mais c'est pas normal tout ce que vous avez là. »« Mais Moi, je me sens très bien, je vous en kikine. » Euh, hein, le, le gabarit hein, euh, vous êtes trop mec, vous êtes trop grosse c'est des conneries tout ça, c'est des jugements de valeur des... mais ces jugements de valeur ils existent parce que précisément on forme les médecins à penser avec des normes qui n'ont rien à voir avec la réalité c'est dogmatique alors euh, voilà Donc le, le, le roman essaye de prendre ça à brousse poil en disant bah, et si on faisait autrement et je voulais dire à propos du caractère science-fiction du, du roman, c'est un roman de science-fiction, c'est un vrai roman de science-fiction, il y a à la fin un élément qui est de la pure science-fiction, on ne dit pas lequel, mais, hein, bon. euh, mais euh, comment dirais-je mais je me suis inspiré d'auteurs, en particulier d'une autrice de, de, de science-fiction qui s'appelle Ursula Le Guin. Oui,
1: tu lui fais une belle, belle référence ouais. dans le livre Et
3: Ursula Le Guin a écrit deux romans merveilleux qui sont des, des utopies, enfin, qui sont La main gauche de la nuit et Les dépossédés. Euh, et et c'est un, un, un peu les deux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une utopie euh, à la fois euh, située dans un monde qui est un monde pas facile, hein. c'est des utopies graves, mais c'est des utopies euh, positives. Alors moi, j'ai essayé de faire quelque chose dans cet esprit-là. Je n'ai pas fait aussi bien qu'Ursula Lung, hein, qui était un immense écrivain, mais j'ai fait ça dans cet esprit-là. Et je, je, voilà, c'est ça qui m'a... plus Plutôt qu'une qu dystopie comme Margaret Atwood ou, euh, ou des gens comme ça, qui ont leur valeur. Hein. La servante écarlate, c'est très, très important. Mais moi, je voulais faire quelque chose de, de positif.
1: Euh, c'est très, très beau dans le roman de voir le personnage de Anna, euh, sa, sa pensée. Euh, qui se déplore petit à petit comme ça et qui, euh, et qui euh, apprend. Euh, Est-ce que tu t'es reconnecté avec le jeune étudiant que tu as été il n'y a pas si longtemps euh, et, et qui apprenait comme ça et qui s'est déconstruit, qui, qui déconstruit petit à petit de tout ce que la médecine patriarcale lui avait enseigné en, en, en et transmis
3: J'aimerais que ce soit comme ça. Ouais. Euh, <rire> non, tu vois, le, le coup de la déconstruction, je l'ai fait plutôt dans le cœur des femmes. Eugene, c'est moi quand j'étais mmh. jeune médecin roulant des mécaniques. Et puis euh, Karma, c'était Yvonne Lagneau qui était ma, ma, ma surveillante au centre d'IVG. Et puis un certain nombre d'autres figures qui étaient des figures bienveillantes, mais qui me disaient, mais attends, calme-toi un peu là. Je veux dire, bon. euh, donc la déconstruction, je l'ai plutôt, plutôt transposée dans le cœur des femmes. Ici, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est plus... Je crois que ça, ça, ça bénéficie plus justement d'une approche, euh, d'un du, enfin, regard sur le monde que, là, euh, dont j'ai plutôt bénéficié ces dix dernières années depuis que je vis au Québec. C'est-à-dire que j'ai il y a vraiment un, un contraste pour moi entre ce que je vis même intellectuellement au Québec et, et ce dans quoi j'ai vécu pendant 55 ans en France. Euh, et, et c'est très utile d'être loin parce qu'on apprend justement comment euh, euh, les vieux mécanismes ne sont pas forcément appropriés ou en tout cas comment on pourrait les remettre en cause euh, et puis comment on pourrait les remettre en cause de façon positive en disant ben voilà changeons de, encore une fois, changeons de paradigme essayons de regarder les choses autrement euh, quand je suis parti de France j'étais très en colère euh, pour des tas de raisons et puis je suis arrivé là-bas et là je commençais à être moins en colère parce que L'atmosphère s'y prêtait et, et je suis de moins, en, de moins en moins en colère et, et, et je, je peux penser des choses de manière de plus en plus calme, positive et, et voilà. Alors c donc voilà, si tu veux, c'est plutôt c'est plutôt le, voilà le, ce roman-ci, il a plutôt de des dix années alors que le cœur des le cœur des femmes, il a bénéficié de toute l'expérience que j'avais faite avant de partir de France et j'arrive dans un endroit où on me dit écrivez ce que vous voulez. Vous avez une bourse d'un an pour écrire ce que vous voulez. Moi, j'avais proposé un, un sujet qui était la transmission des valeurs éthiques en médecine. Puis je me dis, ah, oh, je vais écrire un texte théorique. Puis je suis dit, j'étais pas capable de faire ça. Alors je me suis dit, ben bah non, je vais écrire un roman. Puis j'ai écrit Le cœur des femmes. Et pendant six mois, j'ai fait que écrire. Tout le temps. J'ai jamais fait ça de ma vie, parce que ma famille n'était pas encore arrivée. Donc j'allais au bureau, j'avais un bureau. C'est la première fois que j'ai écrit dans un bureau. J'avais un bureau avec un Mac. C'était la première fois que j'avais un Mac. Tout était nouveau. Euh, le midi, j'allais manger avec mes collègues dans, dans la salle commune où on était. il n'y avait que des filles. J'étais le seul médecin au milieu d'un tas de philosophes. Et, euh, et je leur disais que j'écrivais un roman. Ils me disaient, oh, c'est vachement bien. Nous, on ne sait pas écrire de roman. Euh,
1: <rire> tu nous lis des
3: passages. Ouais, ouais. Oh, c'est drôlement bien. Oh là là. On aimerait écrire des trucs rigolos comme toi. Bon. Euh, et puis j'écrivais de 9h du matin à minuit moins le quart parce que je prenais le dernier métro puis je rentrais chez moi, je prenais ma douche j'avais je, je, des idées fulgurantes dans la douche et je me remettais à écrire jusqu'à 5h du matin à 5h du matin, je tombais et à 8h je me relevais, j'avais au bureau écrire bon donc j'ai condensé tout ça j'étais dans une sorte de bulle euh, voilà de, de bulle de, dans laquelle je, voilà, je m'étais lâché euh, euh, et, et parce que je voulais transmettre ce que j'avais appris à des étudiants et que je n'en avais jamais eu donc je l'ai transmis à une étudiante métaphorique euh, qui, est, qui était moi dans le passé quoi. là c'est dix voilà, ans plus tard donc c'est avec dix ans de réflexion et d'exposition de, et aux, aux, aux luttes interse intersectionnelles <rire> <rire> euh, que, que je n'avais pas en France parce que c'était pas, pas les mêmes luttes quoi
1: une, une, une question qui tu verras, est un peu intime, tu n'es pas obligé de répondre. Euh, on est juste entre nous. Et, euh, et, la, la dernière fois, sur Facebook, je partageais un article sur une femme qui, qui s'est fait tuer à la sortie euh, en venant chercher ses enfants à l'école par son ex-mari qui ne supportait pas l'idée. Et j'ai mis une petite photo avec... Euh, j'ai partagé l'article avec euh, le logo d'homme égal, et puis j'ai mis une photo de poubelle à côté. Et, euh, et, et une, une copine m'a dit Oh, mais il ne faut pas exagérer, il euh, y a des hommes bien aussi. Et j'ai dit Mais des hommes bien, tu veux dire des hommes qui tuent pas leur femme Et, et elle m'a dit euh, bah, Oui, mais ça, c'est n'est pas être un homme bien, c'est être un homme normal. Tu veux dire, dire qu'il y a des hommes normaux Et en fait, elle avait intégré tout à fait qu'un bah, homme bien, c'est quelqu'un qui tue pas sa femme. Quoi. Et, euh, et, et, et donc, je voulais te demander Qu'est-ce qui a fait que tu es un homme normal Je dire, euh, non, on a tous une raison pour laquelle on s'engage. Non, mais tu, tu, tu euh, pourquoi pas, tu t'es engagé tu, tu, présupposes,
3: tu, présupposes, tu présupposes que, que tu n'as prés... pas tué ta
1: femme ou que tu n'as jamais tué bah, de je, femme Dieu merci, que... je n'ai jamais
3: tué personne. <rire> mais mais euh, je crois que je, je même. Je...
1: Tu es médecin, tu as forcément fait des gens sans faire exprès un jour ou l'autre. On, on l'a tous et. Hey, et tu sais
3: quoi, tu sais quoi Je pense que non. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui je te... Parce que c'est un fantasme. C'est vrai Oui. Vous connaissez la différence entre Dieu et un médecin <rire> Dieu ne se prend pas pour un médecin. <rire> D'accord Donc le fantasme de sauver des vies, les médecins pensent qu'ils vont sauver des vies. C'est un fantasme. La plupart du temps, on ne sauve pas de vies. Pourquoi Parce que d'abord, quand on sauve des gens, c'est collectivement. Les pompiers sauvent des vies. Mais nous On peut commettre des boulettes. comme Attends, 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 <rire> attends. Donc, le fantasme de sauver des vies, c'est un fantasme. Et le fantasme de tuer, c'est l'inverse du fantasme de sauver des vies. C'est-à-dire, ah oh là là, si je ne fais pas ce qu'il faut, les gens, ils vont mourir. Tu vois, je, je les regarde, je ne fais pas ce qu'il faut, poum, ils tombent. C'est un fantasme. Bien sûr qu'on peut commettre des erreurs. Mais enfin, il en faut un petit peu plus que ça pour tuer quelqu'un, tu vois. Je veux dire, il faut qu'il soit déjà subclaquant. Et que tu fasses une erreur, bon, tu lui mets, tu lui injectes vraiment le médicament qu'il faut pas de trop, etc. Mais euh, statistiquement, c'est peu probable. Bon, donc j'espère que j'ai tué personne. Je peux pas en jurer, évidemment. Ils sont pas là pour me le dire, mais j'espère que j'ai tué personne. Et j'ai appris très tôt à ne plus avoir peur de tuer quelqu'un. C'est-à-dire que euh, le, le, ce que ce que les professionnels de santé font le plus, c'est devrait faire le plus, c'est permettre aux gens de vivre leur vie le mieux possible ou le moins mal possible. Donc ça, on peut faire beaucoup. On peut faire, on peut faire donner des petits coups de pouce pour que les gens vivent mieux. Un soignant, c'est la personne. Tu rentres chez lui, chez lui ou chez elle et quand tu sors, tu te sens mieux. Tu te sens mieux ou moins mal. Ou moins seul. Au moins, voilà, moins désespéré. Ça, c'est un soignant ou une soignante. Si tu sors plus mal que quand tu es rentré... Lui, il faut le pousser par la fenêtre. Là, oui, ça, je veux dire, là, il mérite qu'on le tape, ça, c'est sûr. Parce que, surtout si c'est systématique, il y a des gens qui peuvent aller pas bien, et puis un jour, ben, ça se passe moins bien que d'autres. Oui, bien sûr, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Mais quand c'est systématique, que dès que vous rentrez, vous asseyez, vous avez quelqu'un qui porte un jugement sur vous, et que vous sortez, vous êtes défait ou défaite, il y a un problème, là. C est, c est, c est, je veux dire, c'est juste quelqu'un qui ne fait pas son boulot euh, et qui, voilà, qui il ne fait que nous martyriser. Donc, euh, euh, moi, ça, ça c'est quelque chose que j'ai su très tôt parce que j'avais un père qui était médecin. Et je ne savais pas comment ça fonctionnait. Hein, mais mon père, quand euh, les gens sortaient, moi, j'écoutais derrière le rideau qu'il y avait au bout du couloir. Le, le cabinet était dans la maison. Et j'entendais les gens qui disaient. Ah, docteur, ça m'a fait tellement bien de vous parler. Bon, alors donc, je savais que un, il lui parlait et que deux, lui parler, ça faisait du bien. Bon, moi, donc, en plus, j'étais quelqu'un qui écoutait.
1: Ça ne doit pas être très compliqué, finalement. Hein.
3: Bon. <rire>
1: voilà, si déjà tu prends des notes, ils ont plus tard j'écrirai des liens. je
3: Non, je ne prenais pas de notes <rire> du tout. Non, en plus je n'ai j'ai jamais pris de notes quand je travaillais. Tu vois, je veux dire, non, non, c'est en plus bon, j'ai une bonne mémoire, donc je mémorise et puis je, tu te souviens des émotions, tu te souviens des paroles, tu te souviens des trucs. Euh, ça remonte, c'est pas quelque chose que tu as besoin vraiment d'aller noter. Euh, puis inventes aussi, puis tu, tu colliges, tu. Bon. Euh, mais l'idée c'est que euh, effectivement. Après, tu soignes tout le monde de la même manière. En plus, moi, j'ai grandi dans une famille où les... je n'ai jamais eu le sentiment que les femmes étaient considérées par les hommes comme étant inférieures. Enfin, et ça, je n'y suis pour rien. Je veux dire, c'était la configuration de ma famille. Il y avait des différences, il y avait des, des conflits, il y avait des oppositions. Il y avait des... Mais je n'ai jamais pensé, jamais entendu dire, ni mon père, alors surtout pas mon père, mais ni mes oncles, ni, ni personne, dire que les femmes, c'était inférieur aux hommes. Déjà, si tu, tu vois les gens de façon horizontale, tu considères tout le monde comme ça. Bon, euh, après, il y a des choses que tu ne sais pas, donc tu écoutes. Tu, et et euh, À partir de ce moment-là, et à partir du moment où tu soignes, et tu considères que toutes les personnes doivent être soignées de la même manière, et qu'en plus, quand tu es médecin généraliste, comme tu le sais, c'est 70% de femmes, et qu'en plus tu vas travailler, c'était mon cas, dans un centre de planification où là, c'était 99,5% de femmes, bah, tu soignes tout le monde de la même manière puisque tu soignes les femmes, toutes, de, toutes les femmes de la même manière. Bon. Euh, donc, ce n'est pas comme si j'avais décidé euh, un jour, je serai un médecin féministe. Non, c'est l'environnement qui m'a fait euh, prendre en compte les choses que j'ai prises en compte. Quand j'ai écrit le livre sur la contraception, ça faisait déjà 10 ans que j'étais, même plus que ça, c'était en 2001, donc ça faisait, euh, euh, oui, ça faisait 17 ans que j'étais dans un centre de planification euh, je voulais écrire un livre sur la contraception qui était le livre que j'aurais voulu trouver qu'en sortant de la fac. Donc je l'ai écrit. Alors Après, c'est les camarades qui ont dit ah « ben, voilà, Maintenant, je l'ai dans la poche. Et » J'avais le temps, j'avais l'argent, je pouvais euh, aller euh, chercher des trucs. Voilà, tu, tu cherches des outils que tu n'avais pas en te disant euh, « Maintenant, d'abord, j'aurai l'outil parce que je, je saurais bien ce qu'il y a dedans. Je, je saurais ce que je ne savais pas. » Puis en plus, tu vas le donner aux autres. Donc, l'idée, c'est que, euh, voilà, on, on, on milite pour faire en sorte que le métier soit de plus en plus utile pour le plus grand nombre de gens. Mais à aucun moment, je pensais euh, « Ah oui, oui, je vais devenir un médecin féministe. Euh, » Non, c'est juste... le.
1: C'est le contexte qui m'a fait... Il n'y a pas d'événement intime ou... Non, non, non. Allez, je... on veut savoir un petit peu.
3: Non, mais le, le seul événement, le seul événement que, que je pourrais te citer, c'est que quand... Il euh, euh, ah, y a des événements euh, cachés, mais, mais je, je les ai appris que bien après. Alors bon, d'accord, peut-être que ça a influencé mon environnement. Et donc moi, c'est sûr. Euh, c'est que, par exemple, il y avait eu beaucoup d'avortements euh, clandestins dans ma famille. Euh, et que donc, il y avait une attitude vis-à-vis -vis de l'avortement la, la, clandestin qui était... Comment dirais-je euh, Qui n'était pas honteuse, qui n'était pas honteuse, qui était, qui était solidaire, qui était tout ce que tu veux. Bon. Euh, c'est une cousine qui m'a appris après que j'ai écrit mon premier roman, la vacation, qui parle de ça, enfin qui parle de légal. Euh, légale. Ma cousine me dit, tu sais que ma mère, euh, ma cousine est plus âgée que moi, euh, ma mère quand elle a un, un jour elle a été enceinte dans les années 60 et puis euh, c'est ton père qui faisait partie d'un réseau qui euh, a fait en sorte qu'elle ait un avortement propre. Des médecins, donc il y avait un chirurgien qui le faisait de façon non, non dangereuse. Donc, ça paraissait normal, on s'entraide quoi. Il euh, y a des. Alors, j'ai aussi fait mes études pendant les années 70, qui étaient. Et les années 70 dans le milieu étudiant, c'est quand même le féminisme qui arrive en France aussi. Donc, il est évident que mes copines de l'époque m'ont beaucoup appris, hein, m'ont beaucoup euh, fait réfléchir, par exemple, au fait que. Il euh, y avait des groupes il y avait des groupes femmes et évidemment moi je voulais être un allié donc je disais est ce que je peux venir, on me disait non. Au début je comprenais pas, et puis on m'a dit ben bah, non, on veut voilà, c'est ce que ce que des femmes disent aujourd'hui. Non, on veut que ce soit des femmes qui s'expriment, on ne veut pas qu'il y ait d'hommes. Bon, bah, très bien. Et, je veux dire, euh, au bout d'un moment tu réfléchis, tu dis bah oui, euh, je, je suis je ne suis pas inclus dans ce groupe là, mais ça ne veut pas dire que je peux pas discuter avec les copines une fois qu'elles sont sorties du groupe donc je peux apprendre, je n'ai pas besoin de m'imposer. De... Tu vois, c est, c est, c est, ça s'est fait de façon plus, plus smooth, enfin plus, plus douce que... Voilà, je n'ai pas, pas fait un, un registre des trucs que j'allais faire pour montrer que j'étais un bon médecin féministe
1: militant. Euh... Alors, on, après, on va faire une petite pause pour que vous puissiez poser vos questions à Martin. Et euh, dernière chose, j'aimerais bien... Finalement, j'ai changé d'avis pour la lecture. J'aimerais bien que tu nous lises juste ce, ce passage-là, parce que si j'ai une veux. question en rapport avec ça. après. Avec celui-ci Oui, enfin, avec tous ces passages-là. Oui.
3: Ah, donc, le, 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 là, il me demande de lire un passage qui s'appelle « Je suis celle », au pluriel. Et alors, en fait, tout le roman est...
1: Le roman est entrecoupé de, 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 de passages très poétiques, comme ça.
3: C'est une sorte de... C'est une sorte d'histoire de, des femmes racontée par elles-mêmes dans laquelle presque tous les vers... Enfin, c'est un poème qui commence presque tous par « Je suis celle ». Et, et, et euh, tous les vers euh, sont dits par une femme différente. Et donc, euh, ça court tout au long du roman. Il doit y avoir 18 ou 20, comme ça, chapitres, qui s'intercalent entre les, le, les actions, enfin, les, le récit lui-même de... L'arrivée d'Anna à l'hôpital et les différentes histoires qui arrivent dans l'hôpital. Ah oui, tu frappes fort. Je suis celle qui n'a pas senti les coups frappés en dedans. Celle qui n'a pas compris la douleur surgie en dehors. Je suis celle qui regarde incrédule la forme gluante qui gigote à ses pieds et part sans se retourner. Je suis celle qui jette avec l'eau du bain le bébé sans vie au fond du jardin. Je suis celle qui pose sa main sur la bouche de l'enfant hurlant. Je suis celle qu'on ne comprend pas et qu'on ne veut pas comprendre. Je suis celle qu'on arrête et qu'on frappe. Je suis celle qu'on juge et qu'on insulte. Je suis celle qu'on pend ou qu'on noie ou qu'on brûle. Je suis celle qui ne comprend pas pourquoi on lapide de mots et de pierres son corps violé par deux corps étrangers. C'est beau, hein <rire> bah c'est beau. Merci, c'est gentil.
1: c'est très beau. Et du coup, dernière question avant de laisser euh, le micro aux, aux personnes dans, dans l'auditoire. Euh, de la poésie, t'as jamais pensé ou voulu ou tu l'as fait ou t'as proposé à des éditeurs ou
3: Je me suis, je me suis toujours, euh, comment dire, je me suis senti incompétent. Et alors, il je, je, y a des gens qui m'ont dit oui, mais non le cœur des femmes, il y a des chansons, il y a des poèmes et Puis là, il y a un long poème. <rire> Je crois que c'est un peu la même chose que, que quand tu vois, tu écris des petites nouvelles et que tu, on te dit mais vous n'avez jamais pensé à écrire un roman. Et puis C'est tellement une forme avec laquelle tu, 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 tu n'es pas accoutumé que tu te dis non, j'y arriverai pas. Et puis au bout d'un moment, tu y arrives. Alors, depuis quelques... Et alors, j'avais un prof de français en classe de première qui est toujours un ami. Je suis allé le voir à Nice il y a 15 jours. Euh, et Raphaël, il me disait euh, euh, enfin, euh, à l'époque, il me vous voyait, il me disait euh, "Zafran, vous avez en fait, vous avez un style poétique." Et je lui disais "Ah bon, monsieur et Il me dit "Oui, oui, parce que vous, le, les, les, enfin, les, les énumérations euh, euh, binaires, c'est plutôt rhétorique, mais quand c'est trois fois, c'est poétique. Et vous, vous faites tout le temps des énumérations euh, tump tout tum. Ah bon et alors là il a reçu les et il dit tu vois que tu, tu, tu fais de la poésie je dis alors ah, lui il est poète lui il est poète il est poète, faut, faut savoir ça c'est un, un grand poète et alors je dis mais bon mais je ne fais pas exprès c'est-à-dire que dans, pour ce roman là je voulais rester euh, c'est Monsieur Jourdain hein euh, <rire> je, de la, je fais de la poésie sans le savoir euh, je voulais euh, que même si le récit parle d'une utopie féministe dans le futur, je voulais tout le temps euh, réinsérer ça, enfin un, intégrer ça à une sorte d'histoire des femmes euh, mi, mi, millénaire euh, et toujours ramener euh, de l'utopie à la réalité, qui est une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus concrète. Donc en fait, c'est pour ça que cette histoire des femmes, elle, elle scande. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit... Elle scande le, le récit pendant tout le... Elle, ça commence par ça ça finit par ça. Elle scande et elle encadre le récit. Il y a quelqu'un qui m'a dit... C'est le coriffé dans la, le théâtre grec. Je dis, ah ouais, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Bon, je sais ce que c'est quand même, le coriffé dans le théâtre grec, mais... OK. Euh, bon, donc, on fait... On, et c'est vrai, il a raison, mais moi, je ne l'ai pas pensé comme ça. C'est juste venu comme ça. Donc, on fait des choses, parfois, qui sont... Euh, souvent je fais, des, je fais des vers et je me rends compte que je fais des octosyllabes tout le temps ou des fois des alexandrins, j'adore les alexandrins j'ai bouffé du Victor Hugo toute mon enfance j'adore les alexandrins et, et donc euh, je me rends compte que j'ai des rythmes comme ça, dans, même dans les phrases euh, en prose mais c'est plus quelque chose qui est lié à, la, à, voilà, à ce que j'entends et à la façon dont j'entends mon texte que quelque chose de délibéré c'est plutôt euh, voilà, ça vient comme ça un peu spontanément de manière intuitive alors, euh, je crois que je serais très malheureuse si je m'asseyais en me disant tiens, je vais écrire un recueil de poèmes parce que je saurais pas par quel bout le prendre. Il y a une autre chose aussi quand même, c'est que je suis plutôt quelqu'un qui raconte des histoires. Et c'est quand le, quand la poésie elle est faite pour raconter une histoire. C'est pour ça que j'aime beaucoup les chansons par exemple, parce que les chansons très souvent racontent une histoire. Moi j'aime bien faire ça. Mais si c'était juste évoquer des images poétiques, je, je crois que je ne saurais pas très bien faire. J'aurais l'impression que c'est tout le temps. Euh, Forcé ou empesé, enfin maladroit. Quoi.
1: Je vais vous passer le, le micro, je vais passer entre vous. Si euh, l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous a des, euh, a des questions, monsieur. Hop.
2: Bonjour monsieur, je suis très heureux de vous voir et j'espère que je ne serai pas hors sujet parce que j'aimerais bien que vous nous rappeliez qui vous étiez auparavant et quand vous étiez déjà écrivain mais surtout journaliste. Je me souviens de vous avoir entendu presque tous les matins pendant très longtemps. Je me rappelle que c'était passionnant. Et je me rappelle aussi que vous n'aviez pas que des amis à l'époque. Ah. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à ce sujet c
3: mais Merci, monsieur. Vous parlez des chroniques de France Inter. Euh, mais en fait, c'est très marrant parce que les chroniques de France Inter ont duré un an seulement. Elles ont duré qu'un an. De septembre à, à juin de l'année suivante. C'était en 2002-2003. À chaque fois que je suis à une rencontre, il y a quelqu'un qui m'en parle. Et pour moi, c'est extraordinaire parce que les paroles s'envolent. Hein oui, non, mais d'accord, mais les, les paroles s'envolent. Et, 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 et ben non, les paroles ne s'envolent pas des fois. Et je suis extrêmement, euh, extrêmement heureux qu'on s'en souvienne. Euh, C'était une grande expérience pour moi parce que j'écrivais tous les soirs pour la chronique du lendemain matin. Et ça je, je, va rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. Je savais qu'il y avait plein de gens à qui ça ne plairait pas. Surtout à France Inter. <rire> Il y avait plein de gens qui se... Mais je me disais, voilà, j'ai une occasion qui est rarement donnée à un citoyen lambda, c'est-à-dire de prendre la parole sur la première radio publique, à une époque où la radio c'était quand même important, il n'y avait pas l'Internet, pas... enfin ça commençait seulement. Euh, et je me dis, il faut que je dise des choses... Moi, je... on me donne la parole, je la prends. Ça, je... Il faut qu'on me... Qu me tue pour me l'enlever, euh, ou qu'on me jette dehors. Donc j'ai voulu le faire et je suis très content parce qu'il y a de tels... Euh, voilà le, le fait que vous évoquiez ça, ça me touche beaucoup. Ça veut dire que j'ai dit des choses qui marquent. Euh, et ce n'était pas évident, hein, je n'avais pas l'habitude de faire ça. C'était trois minutes chaque matin. C'était souvent les auditrices et les auditeurs qui m'envoyaient les sujets, qui me suggéraient des sujets, qui m'envoyaient les informations pour écrire les sujets. Et, 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 et pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était interactif, enfin... Euh, puisque j'avais commencé en disant euh, je peux choisir, c'est une chronique scientifique décalée, je peux choisir les sujets tous les jours mais ce qui serait beaucoup plus rigolo c'est que vous me posiez des questions et que moi je cherche la réponse et j'arrêtais pas d'en recevoir j'avais plus de questions que je ne pouvais euh, en... bon. et donc évidemment j'ai mis aussi des choses qui m'étaient personnelles je parlais de contraception euh, j'ai parlé de, de, de trucs qui me tenaient à coeur j'ai parlé de littérature j'ai parlé de plein de choses euh, et j'ai adoré ça vraiment, j'ai vraiment adoré ça et puis, ça s'est arrêté parce que effectivement, euh, quand vous dites, euh, oui, l'industrie pharmaceutique, quand même, euh, ils, font de la, ils font de la publicité d'images sur la radio. Mais vous savez, c'est pas vraiment des bienfaiteurs de l'humanité. Bon, c'est sûr que c est, c est, ça défrise. Mais je savais que je... je, je puis moi, je n'étais pas un homme de radio. Je faisais ça euh, je faisais ça euh, en plus du reste. Hein, J'ai écrit, J'ai écrit trois ou quatre livres en même temps. J'avais ça, bah, j'avais à quel âge c'était J'avais, euh, on était en 2002, donc j'avais euh, 45 ans, 46 ans. Bon, donc j'étais plus, j'étais plus un, j'étais plus un jeune homme, tout à fait, comme toi. Euh, mais donc voilà, je, je, je faisais ça en plus, mais je voulais, comme on m'avait donné cette occasion, je voulais, voilà, dire des choses qui étaient euh, utiles. C'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que les journalistes de France Inter n'étaient pas très contents euh, de m'entendre dire, par exemple, si j'étais journaliste d'investigation, je chercherais quelles sont les relations entre le ministre de la Santé et l'Industrie. Et je savais qu'il y en avait parce que le chef de cabinet du ministre de la Santé de l'époque, Mattei, il venait du laboratoire Lilly. Il avait été dépêché pour être conseiller proche du ministre. Ça se lisait dans son, ça se lisait dans son, euh, dans son CV, hein. je veux dire, je n'ai rien inventé. Je suis allé chercher sur Google et je l'ai trouvé. Enfin, ce n'était pas Google à l'époque, mais je l'ai trouvé tout de suite. Donc, euh, ils n'aimaient pas que je leur dise ça. Et ils n'aimaient pas que je leur dise, euh, quand, parce qu'il y a eu la, la guerre en Irak, ça, ça les a beaucoup agacés. Et la guerre en Irak, il n'y a eu plus rien pendant euh, trois semaines ou un mois. Euh, C'était que le tout Irak de 7h à, à 9h du matin. Et les chroniques ont sauté. Et, moi, et il y avait plein d'auditeurs et d'auditrices, ça faisait six mois que j'étais en l'antenne, plein d'auditeurs et d'auditrices qui m'écrivaient en me disant « Mais dites-leur qu'on en aura le bol d'entendre parler de Dirac tout le temps, au moins qu'ils nous rendent nos chroniques. » Donc je leur ai envoyé tous les messages d'auditeurs que j'avais reçus, en disant ben « Voilà ce que les auditeurs me disent. » Il faut savoir que quand j'avais donné mon adresse courriel à l'antenne au tout début de la chronique pour qu'on m'envoie les questions, la responsable de l'Internet de Radio France m'avait dit « Surtout, il ne faut pas faire ça. » Je lui mais pourquoi parce que si vous donnez votre adresse, ils vont vous écrire. Je dis Ben c'est le but de la manœuvre. Oui, mais ils vont comprendre que toutes les adresses sont faites de la même manière et ils vont écrire à tout le monde. Je dis Mais attendez, les adresses courrielles ne sont pas faites pour qu'on écrive aux journalistes. Ah non, 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 elles sont juste faites pour que vous écriviez entre vous. Je dis Mais Attendez, c'est le service public ici, c'est eux qui payent notre salaire. Ils doivent pouvoir nous contacter. Ah ben oui, mais ce n'est pas comme ça que ça marche donc déjà ça les agaçait beaucoup parce que je, je, je discutais avec le public je leur disais ah bah oui j'ai reçu une lettre de madame machin qui m'a dit ceci, elle m'a dit que j'avais tort bah oui c'est vrai je me suis trompé et je faisais des rectificatifs on me disait non tu fais pas de rectificatif à la radio, je dis pourquoi tu fais pas de rectificatif à la radio, parce que ça se fait pas je dis mais attends je fais une chronique scientifique si je fais pas un rectificatif c'est pas scientifique si je me suis trompé il faut que je rectifie ah non non ça se fait pas wow ou bien alors je disais, ah ben je vous appelle de mon salon, parce que je faisais ça de mon salon. J'allais une fois par, euh, par mois à France Inter, le reste du temps je faisais ça de mon salon, il m'avait installé une ligne numérique, et je faisais ça avec mon gamin de 4 ans qui attendait sagement sur le canapé, parce qu'il se levait à 6 heures du matin, pour euh, que, je, que je lui laisse l'ordinateur. Donc je faisais ça dans pantoufles. Quoi. Mais il ne faut pas dire que vous faites ça de votre salon en pantoufles. Ben pourquoi mais parce que ça ne se fait pas. Je dis, mais attendez, c'est bien qu'un journaliste soit en province et le fasse en province pour euh, la France entière. Non, vous ne trouvez pas ça bien Moi, je trouve ça démocratique. Ah non, 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 non il ne faut pas qu'il le sache. Donc voilà, j'étais en porte-à-faux tout le temps. Et donc, je savais que... que et j'étais contractuel. On me renouvelait tous les trois mois. Je savais qu'il arrivait, il arrivait un moment, on ne me renouvelerait plus. Mais tant que j'ai... Enfin, ils l'ont fait à l'été, parce que comme ça, ça passait un peu inaperçu, pensait-il. Mais je ne voulais, je voulais, voulais pas lâcher le morceau tant qu'il ne me virait pas. Quoi. Fallait que je, plus ça allait, plus j'avais envie de dire des choses qui les défrisaient. C'était plus intéressant.
1: Quelqu'un d'autre a une question Monsieur,
0: bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous écouter. Merci. Le, moi, je vous découvre. <rire> donc, j'ai une petite question. Oui. Mais avant, j'aimerais bien dire deux, trois petits mots. Vous avez, si j'ai bien compris, vous avez... Euh, d'années au Québec. Oui, je, ça fait dix ans que je vis au Québec. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis là. Donc, euh, selon votre... Dans le même langage euh, du féminisme, en fait. Donc, je vous raconte l'étranger. <rire> J'ai lu qu'il y a une fille qui s'est fait tabasser sur le trottoir en France. Mmh. Je me suis dit, OK, c'est un voyou. J'ai lu qu'il y a une femme... Chaque tué trois, chaque trois jours par un, par un conjoint, bon. je me suis dit, OK, c'est un jaloux. J'ai vu qu'il y a une différence de salaire à un certain degré entre hommes et femmes. Je me suis dit, OK, donc là, c'est business. Ils recrutent les femmes pour mieux, pour payer moins cher. Quoi. Et quand j'ai vu récemment qu'il y a l'Académie française à buggé face à une voyelle eux, depuis le 18e siècle, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui vous échappe. Ouais. <rire> Et en voyant aujourd'hui le, le public, je crois qu'il y a une avancée. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont restés à la maison pour aider les femmes, parce que la majorité, c'est des femmes. Ma question, par rapport, pour revenir, j'ai pas encore lu vos ouvrages. Ma question est votre fiction 2039 pourquoi 39 On est en 2018-19. Vous l'avez créé en 2018. Donc, est-ce que vous espérez qu'il y a vraiment à une évolution, euh, ce qui concerne le féminisme en France par rapport au Canada eh Bien, c'est juste comme ça, 39, et puis voilà. Il y a, merci. Il y a, merci, Monsieur.
3: C'est une, une question très juste. Euh, je, je, il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est que euh, je voulais que ce ne soit pas trop loin dans le futur parce que je voulais euh, reprendre un personnage qui a 30 ans en 2009, donc en 2039, elle en a 60 ou quelque chose comme ça. Et si je prenais 2150, je ne pouvais plus la reprendre. Donc j'avais besoin que ce soit dans, dans un futur relativement proche. Je voulais aussi euh, dire que euh, ça ne... Comment dirais-je euh, c'est à notre portée, euh, je pense. J'ai vu quand même beaucoup de choses bouger en, en, en 25 ans ou en 30 ans. Moi, je veux dire, j'ai 64 ans, quand j'en avais, avais 30, ou même depuis, enfin, même quand j'ai fait mes études, que j'en avais 19 ou 20, les relations entre les hommes et les femmes n'étaient pas du tout les mêmes. Ça a bougé et, et ça va en bougeant de plus en plus vite. Donc pourquoi pas 2039 euh, Je pense que déjà la prise de conscience, ce que vous venez de décrire, qui est très très juste, cette prise de conscience-là, elle n'est pas, si, pas si vieille que ça. Elle a, elle a quelques années. Les réseaux sociaux, le fait d'accéder aux informations de façon horizontale et non plus simplement en regardant le journal télévisé ou en lisant le Figaro, euh, les réseaux sociaux, c'est récent. Donc le, plus les gens sont informés, plus ça les fait penser, plus ça les fait penser, plus ça les fait agir, réagir d'abord puis agir. Donc pourquoi pas 2039 Et puis il y a un autre, il y a, il y a quelque chose aussi dans le, dans le roman qui bon, et là il faut lire le roman, c'est que je pense que le ce roman il est fait aussi pour euh, euh, comment dirais je stimuler, c'est un roman du futur pour stimuler le présent. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Et, et il faut que ce soit dans un monde auquel on puisse euh, euh, s'identifier si je le fais dans 150 ans d'abord il fallait que j'invente un monde beaucoup plus différent et, et je ne veux pas aliéner si vous voulez l'émotion des lecteurs et des lectrices en choisissant quelque chose qui est vraiment utopique, je ne saurais pas écrire un roman comme Ursula Le Guin qui situe ça dans des mondes vraiment très différents euh, de la Terre avec beaucoup, de, avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'intelligence, de, euh, de façon à ce que ça soit quand même métaphorique. Moi, j'ai besoin d'être ancré quand même dans l'art. Donc voilà pourquoi j'ai choisi 2039. Je suis peut-être un optimiste, mais euh, on ne perd rien à être optimiste. Euh, on peut être un optimiste mesuré. Euh, si on n'est que pessimiste ça, ça, enfin en ce qui me concerne en tout cas ça a tendance plutôt à me bloquer un peu d'avoir de, des idées noires donc je préfère être optimiste
2: Est-ce qu'il y a encore une question Bonjour J'aimerais Bonjour. Euh, revenir juste sur un point que vous aviez mentionné euh, justement sur euh, euh, l'aide qu'apportaient les soignés auprès des, des soignants oui, notamment oui. vous avez mentionné quelques euh, un hôpital euh, au Canada où justement des, des, des patients venaient mettre, euh, je ne sais pas si le terme est exact, euh, à disposition leur corps pour euh, aider à, à, l'interne à apprendre. Euh, vous, vous parliez de ça de façon très positive, mais je me demandais, y a-t-il une relation pécuniaire euh, là-dedans parce que j'ai l'impression de voir un rapport quand même de domination, de vente du corps. Je non, puisque vous
3: êtes d'abord, c'est des, des choses qui sont contractuelles, hein, qui sont écrites très précisément. Ce n'est pas juste je viens et puis je, je me fais examiner. C'est les droits et les circonstances dans lesquelles, les, par exemple, les femmes qui acceptent qu'on leur fasse, que ce soit l'étudiant en médecine ou l'interne ou euh, qui leur fasse l'examen le, gynécologique ou le frottis, il y a quelque chose de très précis qui est écrit. Deuxièmement, ce n'est pas systématique, c'est à dire qu'elles peuvent dire non, aujourd'hui, je ne veux pas. Il y a une indemnisation, c'est à dire que je crois qu'on leur donne une, une somme forfaitaire euh, euh, X qui permet de, pour elles d'avoir un, une sorte de reconnaissance de ce qu'elles font. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui viennent parler de leur maladie. Il y a des gens qui viennent dire voilà et qui viennent présenter leur maladie elles-mêmes. Ce n'est pas les médecins qui les mettent sur une estrade pour parler de leur maladie. Non, c'est elles qui viennent et qui éduquent les gens pour leur dire voilà. La maladie bipolaire vue par moi qui suis une personne qui souffre de maladie bipolaire, c'est ça. Euh, vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus actif et de pas justement. La question justement au départ, enfin le désir au départ, c'est de faire participer des gens dans quelque chose qui est tout à fait un autre chose qu'un rapport de force. Il n'est pas question de rapport de force. Merci beaucoup pour ces questions. Je, je vous en prie. Il y a les patients experts qui se développent ici aussi. Il y a des, voilà, il y a des facs dans lesquels on le fait. Donc, il y a des expériences qui sont des expériences ponctuelles dans beaucoup de, de, de facultés de médecine en France. Le, et moi, je pense que c'est très bien que ça se développe à la marge. Parce que euh, quand on veut rentrer dans l'institution, on risque toujours d'être récupéré par l'institution, phagocyté et dirigé par elle. Alors que quand on propose des choses qui sont périphériques, les gens qui veulent le faire peuvent y aller. Puis ensuite, ils peuvent éduquer les autres. Mais au moins, euh, les expériences ne sont pas voilà, annexées par le... Donc c'est en, en train de se faire. Hein, euh, c'est en train de se faire au, au, justement à la demande, à la proposition et à l'initiative des, des personnes soignées elles-mêmes.
1: On va passer au aux dédicaces, si tu veux bien. Juste ben, avant, je voudrais, oui. Pardon, juste avant, je voulais. Christian Torel voulait dire un petit mot le fondateur
2: d'Ombre Blanche voulait dire. Vas-y, vas mais...
3: Donne la parole à Christian et moi je, fin, je finirai parce que je dis j'ai quelque chose à dire aussi.
2: Vous voulez terminer, hein, Martin. <rire> non, oui, mais vous vous allez voir pourquoi je veux terminer. Ah, mais c'est par. Ce sera parfait. Non et. Il y a des docteurs formidables qui font patienter pendant une demi-heure dans la salle d'attente, et puis il y en a d'autres encore plus merveilleux qui commencent une minute avant. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de vous accueillir tous les deux parce que vous m'avez un peu, si j'ose dire, brûlé la politesse. Donc, je vous remercie très vivement d'avoir commencé un peu avant l'heure. C'est pas si fréquent. Non,
3: non, il était 19 heures exactement non, sur non. son.
2: Ah ben voilà. Alors, il voilà. était 19 h sur son oui, téléphone. Au Canada, il n'y a peut-être pas de quart d'heure toulousain, c'est peut-être ça le, le, le Ah oui, ah donc, bon, oui. Voilà, Donc merci, à, merci Martin Vinclair d'avoir fait ce nouveau déplacement. Ça fait quand même quelques années qu'on ne vous avait pas vu à Ambre Blanche et je suis ravi de vous avoir retrouvé. Merci Baptiste. Surtout, toi en plus, tu, tu distribues le micro, tu fais tout, tu es un peu comme à la maison. C'est formidable, donc je suis très content... Bah, on te voit quasiment tous les jours écrire, je suis toujours très heureux de, de te retrouver à la librairie, donc merci vivement à tous les deux. J'en profite aussi quand même pour remercier votre éditeur P.O.L. à la fois qui vous permet l'édition de la plupart, on va dire, Bon, c'est à discuter, on le sait, la plupart de, 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 vos, de vos textes littéraires. Après, il y a beaucoup d'autres éditeurs, mais bon, c'est celui qui, avec lequel j'entretiens les meilleures relations. Et puis, euh, voilà, merci au public d'être venu nombreux ce soir. Donc maintenant, Martin, je vous laisse finir. Merci. Oui, je voulais, je voulais
3: dire ceci. Euh, des professionnels qui sont des professionnels bien-viants, il y en a plein. Ils sont un peu noyés dans la masse. De temps en temps, il y en a un ou deux qui ont la chance d'avoir la parole. Là, vous en avez deux devant vous il y a aussi des gens qui sont euh, médecins qui sont écrivains et qui écrivent des trucs bon, n'en parlons pas euh, mais ce, que, ce, que, ce sur quoi je veux insister c'est que maintenant, ça c'est très réconfortant pour moi, c'est très réconfortant d'avoir Baptiste ici parce que j'ai vu justement euh, au, en, fin, moi j'ai publié depuis 30 ans euh, quand j'ai commencé à publier il y a 30 ans j'étais vraiment un ovni il y a 20 ans, avec la maladie de ça, j'étais encore plus un ovni. Et je me suis retrouvé à devenir une sorte de, de médecin militant, euh, euh, comment dirais-je, porte-voix, etc. Euh, que, que plein de camarades étaient contents de voir, ou de, de sages-femmes, ou d'infirmières étaient bien contents. Mais maintenant, ça commence à devenir très différent parce qu'il y en a d'autres. Et il y a aussi des personnes, des personnes, personnes malades, des personnes souffrantes qui écrivent des livres qui sont des livres épatants euh, et, et ça moi je suis j'ai vu ça changer hein, c'était pas vrai il y a 20 ans c'est en train de changer euh, et j'en suis très heureux et, et c'est très c'est très gratifiant de se sentir dans un mouvement vous voyez, euh, euh, qui a toujours été là mais qui maintenant est manifeste et, et qui est quelque chose qui se voit donc merci, je remercie tout le monde, je, je te remercie au nom de tout le monde. Et merci à toutes et à, tout, à tous d'être venus.
2: Je... Euh... Je... Je...
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Martin Winkler pour son livre L'école des soignantes édité chez POL à la librairie Ombre Blanche, mardi 9 avril 2019. Récemment, Martin Winkler, auteur connu et reconnu pour « La maladie de Saxe », a fait paraître chez POL « En souvenir d'André » en 2012, « Abraham et fils » en 2016 ou encore « Histoire de France » en 2017.